0: Ihr hört Heile Welt, den Podcast über Medizin, Politik und Ethik. Wir stellen Fragen über die Grenzen der heilen Welt des Studiums hinaus. Von Pia und Madeleine. Hallo ihr Lieben, ein ganz herzliches Willkommen zu unserem neuen Podcast. Ich bin Madeleine und heute dreht sich alles um das Thema unerfüllter Kinderwunsch. Wieder ein ganz schön sensibles Thema, über das wir aber unbedingt mal sprechen müssen, denn immerhin bleiben trotz Kinderwunsch 15% der Paare in Deutschland kinderlos. Da haben wir uns natürlich gefragt, wie diese hohe Zahl zustande kommen kann. Und als besonderen Schwerpunkt wollen wir heute mal die gesellschaftlichen Aspekte, unseren modernen Lebensstil als Ursachenkomplex in den Fokus nehmen. Dazu interviewe ich im zweiten Teil Sandra Winkler. Sie ist spezialisiert darauf, Paare auf natürlichem Wege in ihrem Kinderwunsch zu begleiten. Sie wird uns dann später erklären, welchen Einfluss denn Körpergewicht, unsere Ernährung oder Stress auf die Fruchtbarkeit von Frauen und Männern haben. Sogenannte Reproduktionszentren sollen dann ja häufig schnelle Abhilfe leisten mit künstlichen Befruchtungen, doch die sind weder besonders billig noch einzeln betrachtet erfolgreich. Das verrät uns die sogenannte Baby-Take-Home-Rate. Was es damit auf sich hat, bespreche ich jetzt mit Dr. Anke Schüler. Sie ist Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe mit dem Schwerpunkt medizinische Genetik. Sie arbeitet niedergelassen in Karlsruhe. Hallo Anke, schön, dass du heute mit dabei bist. Hallo Madeleine,
1: ich freue mich auch.
0: Ja, super. Dann würde ich sagen, fangen wir wie immer ganz von vorne an. Bevor wir überhaupt über künstliche Befruchtung sprechen können, müssen wir erstmal klären, was es denn überhaupt bedeutet, unfruchtbar zu sein. Unfruchtbarkeit nennt man ja auch Sterilität und als steril bezeichnet zu werden, findet bestimmt keiner besonders schön. Wann gilt man denn definitionsgemäß
1: als steril? Ja, stimmt. Also der Begriff Sterilität ist wirklich ähm, oft wie so ein Makel für die Paare, wenn man dann diese Diagnose stellen muss. Aber ähm, ganz objektiv ist es so, wenn ein Paar ungeschützten Geschlechtsverkehr über einen Zeitraum von mindestens einem Jahr hat, ohne dass dadurch eine Schwangerschaft entstanden ist, sprechen wir von einer Sterilität. Dann gibt es die Unterscheidung zwischen primärer Sterilität, also es gibt noch nie vorher eine Schwangerschaft, oder sekundärer Sterilität, das heißt es gibt schon eine Schwangerschaft vorher oder ein geborenes Kind und danach klappt es nicht mehr.
0: Jetzt, ähm, ja wie gesagt, klingt dieser Begriff ja schon nicht besonders schön und auch die Definition bringt einige Probleme mit sich, oder?
1: Ja, weil hinter dem Begriff Sterilität verbergen sich ja ein ganzer Berg und Wust an Informationen, die wir erstmal filtern müssen. Also es gibt die hormonelle Störung, es gibt Sterilität aufgrund von Gewichtsproblematik, Übergewicht, Untergewicht. Es gibt Sterilität bei Stressfaktoren oder aber auch der ganze psychische Druck, der dadurch entsteht, ein Kind jetzt bekommen zu wollen, kann auch dazu führen, dass alles sich sozusagen verkrampft im Körper und überhaupt nichts mehr funktioniert. Dann ist der Mann als Faktor mit natürlich immer ins Spiel zu bringen. Die Frauen denken immer, steril, es klappt nicht, es liegt an mir. Mhm. Und die Männer wollen sich ganz spät überhaupt immer erst mit einbringen und untersuchen lassen, weil an ihnen liegt es ja nie. Mhm. Um, also insofern, da sind so viele unterschiedliche Faktoren, die dazu führen können, dass das wirklich erstmal am Anfang ein Ordnen und ein, ein Sortieren ist und auch viel Erklärung nötig ist. Mhm.
0: Wie ist es denn bei einem gesunden Paar? Wie hoch ist denn die Chance, bei regelmäßigem Geschlechtsverkehr direkt schwanger zu werden?
1: erschreckend gering, wenn ich das am Anfang einer Beratung erstmal den Paaren sage, dass wenn alles super wundervoll ist und alles passen würde, der Zeitpunkt richtig ist, trotzdem pro Zyklus nur eine Chance von circa 20 Prozent besteht, dass es überhaupt zu einer Schwangerschaft kommt.
0: Ja, Wahnsinn. Und ähm, dann müssen wir hier auch nochmal einen genaueren Blick auf die Statistik werfen, wird mir denn das Thema als angehende Ärztin überhaupt mal über den Weg laufen? Wie häufig sind denn unerfüllte Kinderwünsche als Beratungs- oder Gesprächsanlass?
1: Wir Gynäkologen sagen, ca. 15% Prozent aller Paare äh, können wirklich ihren Kinderwunsch nicht realisieren, trotz aller Hilfen. Aber bei mir in der Praxis ist das Thema sicher fünfmal die Woche also wirklich eine, eine häufige Fragestellung dazu. Mhm.
0: Jetzt hatten wir das vorhin ja schon mal mit angerissen. Viele Paare mit einem großen Kinderwunsch sind ja schon ganz perfektionistisch und haben den Zykluskalender im Blick. Der Sex in der Zyklusmitte wird zur Pflicht. Aber warum ist es denn eigentlich so, dass eine Frau an ganz bestimmten Tagen schwanger werden kann?
1: Also im Zyklus ist ja der Muttermund ganz lange von einem zähen Schleimfropf eigentlich verlegt oder verstopft. Da kommen die Spermien nicht durch. Und nur um den Eisprung herum wird dieser Schleim sehr flüssig und glasig. Also man kann fast hindurchschauen. Das heißt, dieser Weg ist nur dann durchlässig für die Spermien andererseits die Eizellen reifen ja an den Eierstöcken heran und werden dann nach dem Eisprung über die Eileiter zu der Gebärmutter geschickt, also über so kleine Zilienbewegung, also kleine Flimmerbewegungen in den Eileitern, wird die Eizelle wirklich transportiert. Die Befruchtung mit den Spermien findet im Eileiter statt und dann wird die befruchtete Eizelle auch weiter transportiert in die Gebärmutterhöhle. Es bleibt also nicht so viel Zeit. Die Eizelle ist nur etwa zwölf Stunden in dieser Phase auf dem Weg durch die Eileiter befruchtungsfähig. Das heißt, für die optimale Befruchtung sollten die Spermien eigentlich dann schon vor Ort sein, dass sie nicht den langen Weg von äh, Gebärmutterhals in die Gebärmutterhöhle und dann auch noch in die Eileiter zurücklegen müssen. Das ideale Fenster für den Geschlechtsverkehr, um eine Schwangerschaft zu erreichen, wäre ungefähr ein Tag vor dem Eisprung. Zwölf Stunden nach dem Eisprung ist dieses Fenster wieder zu. Das heißt, dann muss man erst warten, bis der nächste Zyklus wieder kommt. Und diese Basisdinge wissen ganz viele Leute, ganz viele Paaren immer noch nicht, wenn sie sich auf den Weg machen zu einer Beratung in ein Reproduktionszentrum. Also die Aufklärung hier über den optimalen Zeitpunkt ist imminent wichtig. Und wann wäre das dann genau, also Zyklus Mitte? Ja, Hm. also in einem optimalen Zyklus ist natürlich der Eisprung am 13., 14. Tag. Das bezieht sich aber auf die Zyklen, die wirklich 28 Tage dauern. Aber es gibt Mhm. natürlich Zyklen, die sind kürzer, 25 Tage. Und dann habe ich den Eisprung auch früher. Also wir gehen eigentlich davon aus, Zykluslänge minus 14 Tage, das entspricht in etwa dem Ovulationsoptimum.
0: Okay. Jetzt bedeutet, selbst wenn eine erfolgreiche Befruchtung stattgefunden hat, dass ja, Leider immer noch nicht, dass die Schwangerschaft dann auch weiter aufrechterhalten werden kann. Wie viele der Schwangerschaften entwickeln sich denn weiter, wie viele nicht und wie kann es dazu kommen, dass sich eine Schwangerschaft
1: nicht mehr weiterentwickelt? Also wenn die Frau nur einfach einen Test macht, der positiv ist und aber noch keiner hat es überhaupt per Ultraschall gesehen, die Schwangerschaft, dann sprechen wir von biochemischen Schwangerschaften und da ist die Abortrate 40 bis 50%. Prozent. Das muss man sich auch so vorstellen, früher, vor 50 Jahren, als es noch kein Ultraschall gab, hatten die Frauen öfter mal eine Schwangerschaft, die sie noch gar nicht realisiert haben. Da hat sich der Zyklus mal einmalig oder zweimalig ein bisschen um vier, fünf oder auch zehn Tage verschoben und dann kam doch die Blutung, die ein bisschen stärker war als sonst üblich, Das wären solche biochemischen Schwangerschaften und da ist 40 bis 50 Prozent natürlich eine extrem hohe Zahl. Ja. Wenn es aber zu einer Schwangerschaft gekommen ist, das heißt ich kann wirklich in dem Ultraschallbild die Fruchthöhle auch intrauterin ähm, bestätigen, dann gibt es immer noch bis zur zwölften dreizehnten Woche ein Risiko für eine Fehlgeburt von ca. 15 bis 20 Prozent, die aber auch altersmäßig sehr variiert, also eine 25 jähriger hat vielleicht nur 10 Prozent, 12 Prozent Fehlgeburtenrate, eine über 40-Jährige eher 25 bis 30 Prozent Fehlgeburtenrate. Mhm.
0: Ja, das ist ja sowieso ein ganz heikles und heißes Thema. In einer Klatschzeitschrift habe ich mal gelesen, Auf dem Titelblatt gleich, nach dem 35. Lebensjahr ist der Ofen zu. Stimmt das so? Also wie stark sinkt die Wahrscheinlichkeit generell für die Frauen, nach dem 35. Lebensjahr schwanger
1: zu werden? Also es sinkt, das ganz klar. Deshalb muss man den Frauen auch klar machen, es gibt ein Zeitfenster, was optimal ist. Und die biologische Uhr tickt, aber nicht ab 35, sondern eigentlich schon so ein bisschen ab 30. Nichtsdestotrotz sind inzwischen circa 28 Prozent aller Frauen, deren Schwangerschaften wir betreuen, über 35. Das heißt, mehr als ein Viertel aller Frauen sind in einem höheren. Zeitfenster schwanger, als es früher war. Also als ich ähm, 88 mit der Ausbildung zur Frauenärztin anfing, war das eine Quote von 8 Prozent über 35, die schwanger waren und jetzt hat sich das deutlich verschoben. Das bringt natürlich dann aber auch so diesen Irrglauben mit sich. Naja, ich habe ja Zeit, es gibt so viele Frauen, die älter schwanger werden. Ich kann das auch noch mit 40, mit 42, mit 45 ähm, realisieren. Gianna Nanini ist, glaube ich, 54 gewesen, als sie schwanger wurde. Das ist aber natürlich alles ähm, eher eine künstliche Befruchtung. Das sind Eizellspenden von jüngeren Frauen, die da verwendet werden. Also das darf man nicht alles für bare Münze nehmen.
0: Nichtsdestotrotz Kann man es aber eigentlich nicht so abtun nach dem Motto, äh, nach dem 35. Lebensjahr geht gar nichts mehr. Also, wie du schon sagtest, ja, 25 Prozent der Schwangerschaften
1: generell sind noch über 35, ja? Ganz genau, ganz genau. Mit steigender Tendenz. (lacht) Steigende Tendenz. (lacht) Dann würde mich noch
0: interessieren, welche Einflüsse denn die Pille auf die Fähigkeit, schwanger zu werden hat. Wie lange kann es dauern nach dem Absetzen, bis sich ein neuer Eisprung eingestellt hat?
1: Ähm, Ich rate immer den Frauen, dass sie geduldig sein müssen, dass sie durchaus drei, vier Monate erstmal brauchen, bis sich ein normaler Zyklus einstellt. Und erst mit einem normalen Zyklus natürlich dann diese Wahrscheinlichkeit von 20 Prozent pro Zyklus beginnt. Aber... 10% aller Frauen werden auch direkt im ersten Zyklus nach Absetzen der Pille schwanger. Das heißt, das kann man nicht wirklich über einen Kamm scheren. Das ist wirklich mit einer hohen Streubreite versehen, individuell. Es tut aber vielleicht ganz gut, den Frauen zu sagen, wenn sie Pille absetzen, sollen sie nicht sofort erwarten, schwanger zu werden, sondern einfach erstmal alles laufen zu lassen, auch nicht gleich, ihren Zyklus messen und gucken, wie alles funktioniert und klappt, weil das bringt wieder sehr viel Druck mit. Und das führt Mhm. dazu, dass auch Zyklusstörungen länger bleiben oder länger erst sich bilden und auftreten können.
0: Mhm. Ja, der Teufelskreis mit dem Stress, darüber werden wir dann im zweiten Teil noch ganz ausführlich sprechen. Jetzt haben wir ja schon gehört, dass selbst für gesunde Frauen die Wahrscheinlichkeit, gleich schwanger zu werden, auch ohne die Pille, ganz schön gering sein kann und sich dem Kinderwunsch auch einiges entgegenstellen kann. Für manche Frauen steht auch eine organische Erkrankung im Weg, zum Beispiel die Entzündung der Eileiter, Endometriose oder sogar eine eingeschränkte Funktion der Eierstücke. Wenn eine Frau jetzt erstmals zu ihrem Arzt oder ihrer Ärztin kommt mit einem unerfüllten Kinderwunsch, dann müssen solche Ursachen natürlich erstmal abgeklärt und gegebenenfalls behandelt werden. Erst danach kommen künstliche Befruchtungsmethoden ins Spiel. Anke, kannst du uns da einen kleinen Überblick geben? Was gibt es denn da
1: so für Möglichkeiten? Ja, also man kann natürlich erstmal eine hormonelle Stimulierung machen, das heißt, ich kann die durch Tabletten oder auch über Spritzentherapie die Reifung der Eizelle verbessern. Optimieren und dann auch den Zeitpunkt, wann der Eisprung stattfindet über Ultraschall und Blutwerte genau im Zyklus ähm, ja, verifizieren und den Frauen mitteilen, so ab jetzt ist Zeitpunkt für den optimalen Geschlechtsverkehr. Mhm. Dann gibt es die Möglichkeit, dieses zu verknüpfen mit einer Insemination. Das heißt, zum Zeitpunkt des erwarteten Eisprungs wird über ein kleines Schläuchlein der aufbereitete Samen des Mannes in die Gebärmutter eingeführt. Das heißt, ich ermögliche den Spermien ein bisschen eine Abkürzung des Weges. Das ist natürlich eher etwas, was man macht, wenn das Spermiogramm schlechter ist. Mhm. Dann, wenn das auch nicht klappt und zum Beispiel bei einer Insemination ist die Quote, schwanger, schwanger zu werden, ca. 10 Prozent. Also nicht wirklich erfolgsersprechend oft, aber ich meine trotzdem, es sollte erstmal gemacht werden, bevor man gerade dann die die stärkeren Sachen auffährt. Dann an künstlicher Befruchtung gibt es die IVF, die in vitro fertilisation Da bringe ich eigentlich Spermien und Eizelle außerhalb des Körpers einfach miteinander äh, zusammen. Also ich muss erst die Frau stimulieren, es werden ganz viele Eizellen herangezüchtet in den Ovarien der Frau, die werden dann punktiert, also ich muss die mit einer Spritze wirklich einsammeln und dann in einer Petrischale außerhalb des Körpers mit dem Samen des Mannes zusammengegeben und die befruchteten Eizellen werden dann entweder zurückgesetzt oder bei minus 180 Grad kryokonserviert. konserviert. Mhm. Und wenn dann aber die Spermiensituation auch nicht so gut ist, kann man auch noch eine Stufe weitergehen. Das heißt, ich kann eine ICSI machen, eine intrazytoplasmatische Spermieninjektion. Das heißt, ich muss wieder eine Stimulierung der Ovarien machen, Eizellen wieder sammeln und dann wird aber jede einzelne Eizelle mit einem optimalen Spermium injiziert. Das heißt, ich helfe auch noch den Weg durch diese Hülle der Eizelle, dass die Spermie wirklich richtig reinkommt und dann direkt die Befruchtung stattfinden kann. Okay. Die Quoten dieser ICSI-Behandlung sind etwas besser als die reine IVF. Deshalb werden in Deutschland zunehmend mehr ICSI-Behandlungen im Vergleich zu IVF-Behandlungen durchgeführt. Und von
0: welcher Erfolgsquote sprechen wir da in etwa?
1: Also bei der Erfolgsquote muss man unterscheiden zwischen einer klinischen Schwangerschaftsrate oder der Baby-Take-Home-Rate. Klinische Schwangerschaftsrate heißt, es wird die Schwangerschaft intrauterin festgestellt, aber es gibt ja doch noch viele... Äh, Fehlgeburten auch bei IVF und ICSI-Schwangerschaften. Also insofern ist die klinische Schwangerschaftsrate höher, nämlich bei beiden Verfahren in etwa 28 Prozent, während die wirklich Baby-Take-Home-Rate, also das geborene Kind nach Hause zu nehmen, bei beiden Verfahren eher bei 20 Prozent liegt. Ähm, Jede vierte, fünfte Schwangerschaft endet auch bei diesen Verfahren als Fehlgeburten und das erklärt natürlich den Unterschied. Diese Daten habe ich übrigens dem deutschen IVF-Register Entnommen, das auch wirklich online für jeden einsehbar ist und dann auch eine Korrektur vielleicht gibt zu einigen Heilsversprechungen, Versprechungen von ähm, IVF-Praxen, die vielleicht doch überhöhte Hoffnungen bei den Paaren auslösen können. Ach so, okay.
0: Ja, und dann würde mich natürlich mal noch interessieren, wie teuer solche künstlichen Befruchtungsverfahren sind. Wer trägt da die Kosten?
1: Die Inseminationen liegen so, je nachdem, ob die Frau Medikamente braucht oder nicht, bei 100 bis 300 Euro pro Versuch. Mhm. Die IVF ist so in einem Kostenrahmen, 1000 bis 1500 Euro pro Versuch und die ICSI liegt bei 1500 bis 2500 Euro pro Versuch. Mhm. Dann gibt es aber natürlich noch ganz viele Sachen, die da drumherum gemacht werden könnten. Es gibt dieses Assisted Hatching, also dass man die Eizelle so ein bisschen aufkratzt, damit sie sich besser einnisten kann. Man kann Kleber verwenden für eine bessere Einnistung. Man kann eine eine Polkörperdiagnostik vorab machen um chromosomale Störungen schon auszuschließen und nur die nach Bohlkörperdiagnostik gesunden Eizellen wieder zu transferieren. Also, das gibt schon Zentren, die dann mal locker fünf bis neuntausend Euro mit dieser ganzen Diagnostik pro XI-Versuch aufrufen. Mhm. Die Kosten trägt die Krankenkasse für drei Versuche zur Hälfte. Wenn es zu einer Schwangerschaft gekommen ist, fangen diese drei Versuche dann wieder neu an. Also ich habe schon die Möglichkeit, dann immer wieder neu eine Genehmigung von der Krankenkasse zu bekommen nach einer erfolgreichen Schwangerschaft.
0: Mhm. Nichtsdestotrotz kann das ja ganz schön ins Geld gehen, auch wenn man nur die Hälfte bezahlen muss. Eigentlich ist ja schon davon auszugehen, dass es nicht gleich bei dem ersten XI-Versuch klappt. Das stelle ich mir schon ganz schön schwierig vor, auch
1: psychisch zu tragen und ja, ökonomisch. Ja, es werden da schon so einige Urlaube pro Jahr eingespart, um dann diesen Kinderwunsch zu realisieren, wenn man sich auf diese Schiene begibt, ja. Okay, und erstaunlicherweise ist ja immer das, ich habe jetzt gerade aktuell wieder diesen Fall zweite XY bei einem Paar hat über sechs Jahre bisher nicht geklappt, zweite XY im Januar wieder frustran, dann kam die Corona Krise jetzt dazu, beide haben erstmal gesagt, wir machen Pause, wir machen mehr Gartenarbeit, kümmern um uns um kümmern uns um uns und äh, Plötzlich nach März ist keine Regelblutung mehr aufgetreten ah. und ich konnte eine positive Schwangerschaft in der siebten Woche feststellen.
0: Ja, Wahnsinn. Das ist doch eine schöne Überleitung zu unserem zweiten Thema. Da soll es nämlich jetzt genau darum gehen, was macht Stress mit uns? Wie können wir vielleicht auch auf natürlichen Wege erstmal schauen, gute Bedingungen für eine Schwangerschaft? herzustellen, bevor es überhaupt losgeht, dann sage ich jetzt erstmal ein ganz herzliches Dankeschön an dich, liebe Anka.
1: Dankeschön dir, Madeleine, hat mir viel Spaß gemacht. Tschüss.
0: In unserem zweiten Teil spreche ich jetzt mit Sandra Winkler. Ich habe es bereits zu Beginn angedeutet, sie ist Therapeutin und Coach in München und arbeitet außerdem in der betrieblichen Gesundheitsförderung. In ihrer Arbeit fließen Erfahrungen als Ernährungstherapeutin ein, aber auch als Psychotherapeutin nach dem Heilpraktikergesetz, als systemische Therapeutin und aus dem Yoga, genauer gesagt aus dem Hormon-Yoga. Sie sagt selbst, dass ihr vor allem die Begleitung von Frauen am Herzen liegt, die aufgrund des modernen Lebensstils mit hormonellen Dysbalancen zu kämpfen haben. Vermehrter Stress oder eine ungünstige Ernährung scheint dabei ja eine große Rolle zu spielen, Und dem wollen wir heute etwas genauer auf den Grund gehen. Hallo, liebe Sandra. Schön, dass du dabei bist.
2: Hallo, Madeleine. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Einladung und freue mich, zu dem Thema sprechen zu dürfen.
0: Ja, super. Beginnen wir doch mal ganz von vorne. Was meinen wir eigentlich, wenn wir sagen moderner Lebensstil und was hat das mit der Fruchtbarkeit von Frauen und Männern zu tun?
2: Der Lebensstil ist ja letztendlich das, wie wir uns in unserem Leben verhalten oder welche Aspekte in unser Leben hineinfließen. Das heißt, es geht eben über in die Ernährung, auch unser Bewegungsverhalten ist mit drinnen, unser Freizeitverhalten, wie gleiche ich beispielsweise Anspannung wieder mit Entspannung aus. Es hat auch was mit unserem Schlafverhalten zu tun. Also all das fließt ja in den Lebensstil mit ein. Und der moderne Lebensstil ist einfach durch Schnelligkeit geprägt, durch einen hohen Effizienzdruck. Wir gehen ständig an oder sogar auch über unsere Grenzen drüber. Und das hat etwas, das hat eine Auswirkung auf unser Verhalten in all diesen Bereichen. Zum Beispiel jetzt in der Ernährung haben wir es einfach viel mit dem zu tun, dass Menschen auf Fast Food zurückgreifen, auf einfach ein schnelles Essen, sind häufig leere Kalorien, also nährstoffarmes Essen, aber zum Beispiel auch viel Zucker in der Ernährung zu finden. Ja, wenn wir äh, uns das anschauen von den Zahlen her, so essen wir eigentlich doppelt so viel Zucker durchschnittlich als empfohlen. Das hat wiederum natürlich Auswirkungen zum Beispiel auf unser Gewicht. Ja. Übergewicht ist weit verbreitet, Es sind zum Beispiel zwei Drittel der Männer und die Hälfte der Frauen in Deutschland übergewichtig. Also es ist finde ich durchaus im wahrsten Sinne des Wortes ein schwerwiegendes Problem, zumal Übergewicht sich auf die Fruchtbarkeit von Männern wie Frauen auswirkt. Wobei es, denke ich, immer so um, um die Balance geht. Also ein Untergewicht ist jetzt auch nicht förderlich für die Fruchtbarkeit, das muss man auch dazu sagen. Das ungesunde Essverhalten wirkt sich aber natürlich auch noch auf andere Krankheiten beispielsweise aus, So steigen dadurch auch Bluthochdruck oder Diabetes Mellitus Typ 2 zum Beispiel. Ich finde die Zahlen ziemlich erschreckend, wenn wir uns vorstellen, dass 6,7 Millionen Menschen in Deutschland Diabetes haben, davon eben 95 Prozent den Typ 2 Diabetes, der ja sehr stark mit dem Lebensstil in Verbindung steht. Das sind umgerechnet 10 Prozent der Bevölkerung mit der Tendenz steigend, also das mich immer wieder, wenn ich mir diese Zahlen anschaue. Natürlich ist da nicht nur die Ernährung mit dran schuld, sondern genauso auch Bewegungsmangel ähm, oder äh, der der Stress, den wir haben. Also auch Stress, Dysbalancen in Stress und Erholung oder in Anspannung und Erholung ähm, nehmen immer mehr zu. Ähm, Wenn wir uns den DHK-Psychoreport beispielsweise anschauen, schauenden zeigt der, dass die Anzahl von Burnout und Depressionen rasant ansteigt. Die hat sich von 1997 bis 2019 jetzt auf das Dreifache erhöht, also das ist schon äh, wirklich erschreckend, wobei Frauen fast doppelt so oft davon betroffen sind, wie jetzt zum Beispiel Männer. Ähm, das muss man auch dazu sagen. Ja, was da auch noch mit hineinspielt in unseren modernen Lebensstil ist der schlechte Schlaf. Ja, die diagnostizierten Schlafstörungen sind auch gestiegen von 2006 auf 2017, also innerhalb von circa zehn Jahren, um 63 Prozent. Das finde ich auch durchaus bedenklich. Es Also all das spielt in diesen modernen Lebensstil hinein. Dazu kommen noch Kompensationen wie Rauchen, Alkohol. Natürlich auch der Zucker spielt hier als Kompensation mit hinein. Oder auch die modernen Medien, die uns ähm, mit Informationen überfluten. Und das Handy ist einfach stetiger Begleiter. Ja, das bringt mich zu einem äh, weiteren Aspekt, das sind die Umweltbelastungen, die natürlich auch mit in unser modernes Leben hineinspielen. Also hier Schwermetalle zu nennen, Mikroplastik, die Umweltschadstoffe auch in Lebensmitteln oder ähm, in Kosmetika. All das äh, zähle ich zu unserem modernen Lebensstil mit dazu und das hat in der Summe einfach Auswirkungen auf jeden Einzelnen, hier auf den Hormonhaushalt, aber auch auf unseren Vitalstoffstatus und auch die Psyche und demnach natürlich auch auf die Fruchtbarkeit, sowohl bei Männern wie auch bei Frauen.
0: Ja, wow, jetzt hast du ja schon richtig viele Faktoren genannt und kurz angerissen und auch die Entwicklungen in den letzten Jahren mit erklärt. Ich würde vorschlagen, dass wir uns jetzt einfach diesen genannten Faktoren nacheinander ein bisschen widmen und ich würde gern beginnen mit dem Ernährungsstil und dem Körpergewicht. Welche Auswirkungen haben die auf die Fruchtbarkeit? Immerhin hast du richtig gesagt, dass zwei Drittel der Bundesbürgerinnen als übergewichtig gelten und sogar jede oder jeder fünfte adipös ist. Könnte das auch eine Erklärung für die hohen Zahlen der Paare mit unerfüllten Kinderwunsch sein?
2: Ja, das sehe ich durchaus als einen großen Risikofaktor an, denn Übergewicht, Senkt nachweislich die Fruchtbarkeit und zwar bei Männern wie bei Frauen. Wenn wir jetzt erstmal die Frauen in den Fokus nehmen, so äh, ist es wesentlich zu wissen, dass das Fettgewebe an sich selbst Hormone produziert. Und bei einem Überschuss stören die einfach unseren normalen Hormonhaushalt. Das kann zu erheblichen Zyklusstörungen führen bis hin zum Ausbleiben vom Eisprung selbst. Es wird diskutiert, ob die bei der Adipositas erhöhten Leptinwerte aus dem Fettgewebe zu einer Störung von diesem menstruellen äh, Rhythmus führen. Ähm, Außerdem ist es so, dass wir beim Übergewicht eigentlich häufig es mit einer Insulinresistenz zu tun haben. Und diese Insulinresistenz scheint die Produktion der männlichen Hormone, also wie Testosteron bei der Frau, zu erhöhen. Und das wiederum beeinträchtigt in den Eierstöcken die Reifung der Eibläschen. Und du hattest es gerade angedeutet, es gibt einen Unterschied zwischen Übergewicht und Adipositas. Also beim Übergewicht spricht man oder von Übergewicht spricht man von einem BMI zwischen 25 und 30. Und erst danach beginnt dann die Adipositas. Jedoch ist es so, dass sogar schon bei diesem niedrigeren BMI von 25 bis 30, also sprich beim Übergewicht, es zu einer ähm, niedrigeren Quote an erfolgreichen Schwangerschaften kommt im Vergleich zu normalgewichtigen äh, Frauen. Das liegt hier, ähm, liegt die Quote der erfolgreichen Schwangerschaften wirklich um 30 Prozent niedriger. Ich finde, das ist eine ordentliche Zahl. Ähm, Das heißt sozusagen, hier ist klar eine Beeinträchtigung durch Übergewicht gegeben. Zurückzuführen das ist es wahrscheinlich auf die Tatsache, dass eben bei Übergewichtigen häufiger die Zyklen ohne Eisprung vorkommen. Doch auch äh, bei Männern wirkt sich das Übergewicht negativ auf die Fruchtbarkeit aus. Denn äh, übergewichtige Männer haben nachweislich niedrigere Testosteronspiegel und auch eine gestörte Spermienproduktion, genauso wie dass die Spermienbeweglichkeit hier vermindert ist. Also deswegen spielt das Gewicht beim Kinderwunsch wirklich eine wesentliche Rolle. Mhm.
0: Das waren ja jetzt richtige äh, Exkursionen quasi in die Physiologie mit Leptin etc. Ähm, Du hast erklärt, sowohl bei Frauen als auch bei Männern spielt nicht nur Übergewicht, ähm, auch Adipositas eben eine große Rolle. Aber wir haben von dir auch schon gehört, dass es noch andere Faktoren gibt, zum Beispiel den Stress. Die vielen Stressoren, die tagtäglich auf uns einwirken, sind eigentlich gar nicht mehr von der Hand zu weisen und ich muss selber sagen, ich kenne keine einzige Person, die sagt, nee, Stress hatte ich noch nie, kenne ich gar nicht. Ähm, Was macht denn dieser Stress mit Frauen und Männern, was macht es mit ihrer Libido, also der Lust auf Sex und was macht es mit ihren Hormonen?
2: Ja, Madeleine, noch als vollkommen recht. Es gibt heutzutage kaum mehr jemanden, der sich beim Stress zurücknehmen kann. Das ist eigentlich ein Modewort, aber leider auch ähm, Tatsache, dass einfach sehr, sehr viele Menschen unter Stress heutzutage stehen. Wobei Stress nicht immer bedeutet, dass ich vor lauter Aufgaben nicht mehr weiß, wo mir der Kopf steht, sondern äh, Stress entsteht zum Beispiel auch, indem ich mir ständig Sorgen mache oder äh, Ärger habe oder aber auch ähm, ständig von Informationen berieselt werde oder unbewältigt Gefühle in mir mit mir herumtrage, die ich einfach nicht anschaue. Letztendlich ähm, sage ich immer, ist es ist so eine Dysbalance zwischen Erholungsphase und ähm, und Anspannung. Also es geht nicht darum, nicht auch mal auf äh, zu Höchstformen auflaufen zu, können. Ja, das ist ja auch gesund und gut, doch fehlen uns einfach heutzutage die Erholungsphasen zwischen diesen ganzen Peaks. Wir laufen sozusagen von einem Peak zum nächsten. Das ist eigentlich so das Thema. Und wie du schon richtig angedeutet hast, ja, das wirkt sich auf verschiedensten Ebenen ähm, aus, auf unseren Körper und demnach auch auf die Fruchtbarkeit von Männern wie Frauen. man kann fast sagen, <lacht> das ist wirklich ein wunderbares, natürliches Verhütungsmittel, wenn wir wollen. <lacht> Ja, schauen wir uns erstmal den Hormonhaushalt an. Da hat es angesprochen. Ähm, da ist es eben so, dass wir äh, beim weiblichen Hormonhaushalt äh, mit äh, Progesteronmangel zu kämpfen haben, Östrogendominanz ähm, ist hier zu verzeichnen, aber auch Zyklusstörungen, vermehrte Zyklen ohne Eisprung, das alles äh, kann durchaus aufgrund des Stresses passieren. Ne? Und auch beim Mann ist es so, dass ähm, der, ein, ja, der alltägliche Stress oder auch die äh, mangelnde Bewältigung von Stress sich auf die Qualität seiner Spermien auswirkt, also ist einfach eine Verschlechterung des Spermiokrams zu erkennen. Ich muss dazu sagen, dass die Frauen durch sicherlich auch ihren etwas komplexeren Hormonhaushalt auch etwas störungsanfälliger sind, wobei sie auch empfindlicher auf Stress reagieren. Das wirkt mit an dem Östrogen. Man weiß, dass das eine verstärkte Stressantwort im Hirn hervorruft. Das finde ich immer ganz interessant. Jetzt könnte man natürlich sagen, Oh, die Frauen sie, äh, halten nicht so viel aus. Ich <lacht> sehe es eigentlich immer so, dass wir im Grunde genommen ein empfindlicheres Warnsignal haben, das uns gleich sagt, hey, so solltest du nicht mit mir umgehen. Hör mal auf deine Bedürfnisse, und zwar die seelischen, körperlichen wie geistigen Bedürfnisse. Also letztendlich klingeln unsere Warnlampen früher, nur ähm, rauschen natürlich sehr, sehr viele da eher drüber. Mhm. Das ist so das Problem. Und du hattest auch schon die Libido angesprochen. Ja, das ist auch ein äh, Teil, der unter dem Stress leidet. Also die äh, Libido geht wirklich äh, sinkt äh, nachweislich bei Stress. Die Lust auf Sex wird dadurch stark reduziert, das ist ja auch nicht gerade das, das Sinnvolle, wenn man sich ein Kind wünscht. Ähm, das kann hin bis zu Erektionsstörungen beim Mann führen, genauso natürlich auch starke Unlust bei der Frau. Ähm, beim Mann gibt es sogar Studien, das finde ich ganz interessant, dass die, ähm vermehrte Freude beim Sex, die Schnelligkeit der Spermien erhöht. Das finde ich eigentlich ganz interessant. Ähm, ja, und wenn man sich dann überlegt, dass da eigentlich die Lust sinkt ja, und vielleicht, wer weiß, was da auch wirklich bei der Frau passiert, wenn sie keine Lust hat, das wissen wir so alles nicht, dann ähm, spielt es einfach da auch mit hinein. Ja,
0: ja Wahnsinn. Kannst du da nochmal genauer erklären, was es jetzt mit dem weiblichen Hormonsystem und Stress was die beiden Komponenten miteinander zu tun haben?
2: Ja, sehr gerne. Also man kann sich vorstellen, Stress verstiebt das Verhältnis von Östrogen und Progesteron. Östrogen und Progesteron sind ja die beiden Haupthormone des weiblichen Zyklusgeschehens. Sie werden beide in den Geschlechtsorganen produziert, aber auch zum Beispiel in den Nebennieren. Östrogen sorgt in der ersten Zyklushilfe für die funiklerreifung und auch den Aufbau der Schleimhaut. Und nach dem Eisprung dominiert dann das Progesteron. Das ist für die Einnistung des Eis zuständig und sorgt auch dann ähm, dafür, dass der Körper auf eine Schwangerschaft vorbereitet wird. Das wird im Gelbkörper produziert. Das ist die leere Hülle des Follikels, die nach dem Eisprung übrig bleibt. Das ist auch der Grund, warum es auch Gelbkörperhormon genannt wird. Und Östrogen und Progesteron greifen eigentlich hier ineinander über und sollten daher natürlich auch Hand in Hand gehen. Bei einem vermehrten Stress kommt es jetzt zu einer relativen Östrogen-Dominanz und einem Progesteron-Mangel. Hier sind äh, mehrere Mechanismen dafür verantwortlich. Also zu einem Mal gibt es da das Stresshormon Cortisol. Es wird in der Nebenniere produziert. Und Cortisol blockiert erstmal Progesteron-Rezeptoren. Und gleichzeitig wird weniger Progesteron in der Nebenniere produziert. Das Cortisol bewirkt allerdings auch noch, wenn es erhöht ist, einen vermehrten Anstieg von dem ACTH in der Hypophyse. Und ein erhöhtes ACTH wird auch mit Zyklen ohne Eisprung in Verbindung gebracht. Ja, und wenn natürlich kein Eisprung stattfindet, dann entstehen natürlich auch nicht die Gelbkörper und dadurch wird natürlich die Progesteronproduktion noch mehr gemindert. So entsteht dann eine relative Östrogendominanz, weil das ist noch mehr vorhanden und das Progesteron fehlt hier einfach. Ähm, ja, und da ist kein Wunder, dass es zu entsprechenden Zyklusstörungen kommt oder eben zu Zyklen ohne Eisprung, dass es Probleme bei der Einlistung gibt oder eben auch frühe
0: Abgänge. Mhm, das ist auf jeden Fall einleuchtend.
2: Ja, absolut. Und äh, wenn das dann auch noch so weitergeht, das müssen wir uns mal auf der Zunge zergehen lassen, dann machen auch irgendwann mal die Nebennieren schlapp. Die können dann auch nicht mehr so viel von dem Cortisol produzieren, wenn sie da so überfordert werden. Und das kommt einfach zu einer Nebennierenschwäche und dadurch können dann die Eisprünge ganz ausbleiben, bis hin zu wirklich ganz ausbleibenden Menstruationen auch. Also das kann sogar so weit gehen. Zumal das dann natürlich auch noch die ganzen anderen Hormonsysteme beeinflusst, wie beispielsweise die Schilddrüse, die da oft in Mitleidenschaft gezogen ist. Das ist letztendlich dann alles außer Balance. Ja, interessant, das kann ich vielleicht noch da Anmerken ist, dass das Cortisol jedoch gar nicht so ein verlässlicher Marker für den Zusammenhang von Stress und unerfüllten Kinderwunsch ist. Hier scheint eher die Alpha-Amylase aus dem Speichel eine ganz gute Korrelation aufzuzeigen, ähm, weil die zeigt wohl einen engen Zusammenhang zum Noratalanin auf, die, das wird auch in der ähm, Nebenniere produziert und außerdem spiegelt die Alpha-Amylase sehr gut die Aktivität des sympathischen Nervensystems wider. Und das Symp- Sympathischen Nervensystem ist das Nervensystem, das bei Stress wirklich auf Hochtouren läuft und da eigentlich gar nicht mehr runterfährt. Und Studien zeigen, dass Frauen mit einem hohen alpha amulase Doppelt so häufig ähm, keine Schwangerschaft, äh, ja, sich da eben keine Schwangerschaft einstellt, als es bei Frauen der Fall ist, mit niedrigen Alpha-Amylasewerten. Und das zeigt natürlich auch wieder, es ist ein guter Hinweis dafür, dass es da eine negative Wirkung von Stress und Kinderwunsch gibt.
0: Das war mir in der Recherche auf jeden Fall total neu, dass ähm, dieses eigentlich so einfache Hormon im Speichel wirklich den Stress anzeigen kann. Finde ich super interessant.
2: Absolut, absolut. Das äh, muss ich auch sagen. Und wenn wir uns dieses ganze Geschehen alleine nur aufgrund des Stresses anschauen, ja, es ist eigentlich kein Wunder, dass unser gesamter Hormonhaushalt durcheinander geregt. Und ich finde das auch immer sehr spannend, weil auch als ähm, häufigste Ursache für unerfüllten Kinderwunsch-Hormonstörungen genannt werden. Doch ähm, ja, was wird gemacht oft? Es ist natürlich mm mm-hmm diese Thematik, dass dann mit künstlichen Hormonen in das Geschehen eingegriffen wird, wobei meiner Meinung nach das einfach auch auf unseren modernen Lebensstil zurückzuführen ist und äh, hier auch erstmal angesetzt werden sollte. Ich denke, es ist wichtig, dass wir erstmal unser Hormongleichgewicht auf natürliche Weise wieder in Balance bringen, sodass wir das nicht stören, bevor wir dann ähm, künstlich versuchen, das, den Körper noch weiter zu stimulieren. Ja, ich denke, so einen gesunden, fruchtbaren Nährboden herzustellen, denn bevor man schwanger wird, ist sicherlich eine gute Idee, zumal einfach auch dieses kleine Wesen, was da auf die Welt kommen möchte, natürlich davon profitiert, wenn die Mutter und auch der Vater ausgeglichen, fit und gesund sind. Und äh, dafür haben wir einfach auch viele Möglichkeiten, hier selbst Einfluss zu nehmen.
0: Ja, sehr schön gesagt, ein gesunder, fruchtbarer Nährboden. Ähm, was gibt es denn dann noch? Was könnte man denn noch verbessern, auch vorher schon oder während der Schwangerschaft und auch in der Stillzeit? Welche Faktoren ähm, beeinflussen die Fruchtbarkeit denn noch?
2: Ja, da ist natürlich die Ernährung zu nennen. Das ist ein wesentlicher Punkt. Ich finde, Essen ist einfach sowas ganz Faszinierendes, nicht nur, weil es schmeckt und toll ist und natürlich einen großen Genussfaktor im Leben bieten kann, sondern weil Essen ja auch die Funktion hat, uns mit allem zu versorgen, was wir brauchen, damit unser Körper überhaupt die, seine Funktionen aufrechterhalten kann. Ja, das ist, das, ich sag's immer, das ist das Benzin für unseren Körper, das, Was wir aufnehmen, hat einfach ganz viel mit dem zu tun, wie unser Körper in den unterschiedlichsten Bereichen funktionieren kann und so natürlich auch in der Fruchtbarkeit. Wir brauchen letztendlich natürlich unsere ganzen Hauptnährstoffe, das heißt Kohlehydrate, Fett, Eiweiß und zwar jeweils in guter Qualität, aber genauso auch Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente und auch die sekundären Pflanzenstoffe und diese Also da gibt es relativ viele von äh, all diesen Stoffen, die auf die Fruchtbarkeit und die Fortpflanzung Einfluss nehmen. Und von dem her spielt klar die Ernährung eine äh, wesentliche Rolle. Ja, und jetzt ist es im modernen Leben so, dass wir auf der einen Seite vielleicht teilweise uns gar nicht so nährstoffreich ähm, ernähren, also natürlich ist da immer so die Frage, wie essen wir, wie viele Nährstoffe nehmen wir auf, allerdings ähm, gibt es einfach auch sehr viele Nährstoffräuber, nenne ich sie einfach mal, ähm, in unserem modernen Leben. Bei der Frau explizit ist hier zum Beispiel auch die langjährige Einnahme der Pille zu nennen. Das alleine ist schon ein großer Nährstoffräuber. Also hier werden viele Vitalstoffe umgesetzt und ähm, auch Stress, Schlafmangel, genauso wie Rauchen, Umweltgifte sind dafür verantwortlich, dass der Körper vermehrt Vitalstoffe ähm, durchschleust oder benötigt. Genauso übrigens auch wie mentale Höchstleistungen. Also unser Gehirn, dass das so wirklich funktionieren kann, unsere Konzentration aufrechterhält, ähm, benötigt hier einiges an Vitalstoffen, Vitaminen, Mineralstoffen und so weiter. Und von dem her ist es ist eigentlich kein Wunder, wir sind hier wirklich eine gute Umsatzmaschine, was das Ganze angeht. Und äh, demnach ist die Ernährung ein wesentlicher Faktor, ja.
0: Mhm. Ähm, jetzt ist es ja sogar so, dass unsere Ernährung bis in die kleinste Zelle wichtig ist. Das klingt jetzt immer so, ja. Und auf die Vitamine achten etc. Aber wie sieht es denn aus? Also, wofür brauchen wir wirklich so viele Anteile des Essens?
2: Mhm. Also du sagst ja, es wirkt bis auf die kleinste Zelle, das stimmt. Das ist übrigens auch wirklich eine Frage, wenn wir jetzt diese Nährstoffe aufnehmen, ob die überhaupt in der Zelle ankommen. Das ist auch immer so eine Frage, die wichtig ist zu klären. Ähm, Wenn wir uns allerdings die Zellen an sich anschauen, dann finde ich das immer einen einen ganz spannenden Aspekt, dass wir da ja in unseren Zellen die Zellkraftwerke haben, die sogenannten Mitochondrien. Und anscheinend ist es so, dass die Zusammensetzung unseres Essens auch hier auf diese Mitochondrien einwirkt. Und äh, die Mitochondrien produzieren ja unsere Lebensenergie. Und die gibt es in den Zellen auf In unterschiedlicher Anzahl, je nachdem wie aktiv die Zelle ist, auch welche Aufgaben die Zelle hat und das sind einfach faszinierende Zahlen, wenn man sich überlegt, so eine durchschnittliche Zelle hat 1500 mit ungefähr mit so 2.000 sowas in der Richtung, eine Leberzelle hingegen schon 5.000. Also die hat einfach viel mehr zu tun, oder beziehungsweise natürlich einen ähm, äh, anstrengenderen Job, wenn man so möchte. Und wenn wir jetzt die Eizelle anschauen, dann sprechen wir hier von sage und schreibe 120.000 Mitochondrien, die hier circa enthalten sind. Also das zeigt eigentlich schon, wie viel Energie diese besondere Zelle eigentlich benötigt.
0: In einer kleinen Zelle.
2: In einer kleinen Zelle. Also ich finde es wahnsinnig faszinierend, muss ich wirklich mhm. sagen. Und ähm, wer weiß, was da jetzt auch vielleicht in Zukunft noch äh, erforscht wird, ähm, was eigentlich genau diese Mitochondrien, diese Anzahl der Mitochondrien oder beziehungsweise auch die Qualität der Mitochondrien hier innerhalb der Eizelle mit ähm, bewirken, ob sich die Zelle, was weiß ich, mehr teilt oder auch nicht. Also ich finde das wirklich ein spannender Aspekt. Es gibt nämlich einige Mediziner, die sich eben mit dieser Funktionserhalt der Mitochondrien äh, auseinandersetzen und sich darauf spezialisiert haben. Und die raten zu einer pflanzenbasierten, zuckerarmen, ja sogar fast kohlehydratarmen Ernährung. Denn ähm, diese Form scheint anscheinend die Funktion und Qualität auch der Mitochondrien am besten zu erhalten und gleichzeitig eben dafür zu sorgen, dass hier die Stoffe in die Zelle am besten gelangen und da eben auch raus, also dieser Stoffaustausch wunderbar funktioniert. Ja, und natürlich mit dieser Ernährung, also pflanzenbasiert und zuckerarm liefern wir sowieso die besten Nährstoffe eigentlich für unseren Körper, Und damit dann eben auch für diese optimale Energiegewinnung. Und wie du sagst, äh, dann können wir da wirklich auf der Zellebene anfangen, weil ich denke, auch ein gut funktionierendes Körpersystem äh, beginnt in dieser kleinsten Einheit. Ähm, zu den Mitochondrien vielleicht sei noch erwähnt, dass die vor allem durch Umweltgifte und auch ähm, Antibiotika oder Stress wirklich geschädigt werden. Ja? Also hier spielt auch der Stress nochmal eine große Rolle oder überhaupt unser so moderner Lebensstil und äh, eine regelmäßige Bewegung und eben wie gesagt, dieser Ernährungsstil soll anscheinend sehr positiv
0: wirken. Okay, also das ist mir jetzt auf jeden Fall schon klar geworden oder noch klarer geworden, die Ernährung bis auf die letzte kleine Zelle, ähm, hat sie einen Einfluss. Und das ist auf jeden Fall super wichtig, auch für die Fruchtbarkeit der Frau. Du hattest es zwischendurch schon mal mit ähm, erwähnt. Rauchen, Alkohol, andere Umweltfaktoren und Schadstoffe. Wie sieht es denn damit aus? Muss man darauf auch achten oder kann man das einfach außen vor lassen, wenn man ein Kind haben möchte?
2: (lacht) (lacht) Das sollte man natürlich nicht. Ja, das ist eigentlich ganz klar und erwiesen, dass auch Rauchen natürlich auf den Hormonhaushalt und auf die Libido stark negativ wirken. Also da ist es sehr, sehr sinnvoll, das natürlich im Vorfeld einzustellen. Das ist ganz klar. Genauso wie zum Beispiel auch die Pilleneinnahme oder Einnahme bestimmter Medikamente sich hier nochmal negativ, explizit negativ auf den Hormonhaushalt oder die Libido auswirken. Ja, bei der Medik- sind zum Beispiel auch die Psychopharmaka mhm. zu nennen. Was ähm, noch weitere Faktoren sind, die wir jetzt vielleicht nicht ganz so stark beeinflussen können, sind zum Beispiel auch Umweltgifte oder Schadstoffe, die ähm, hier genauso die Fruchtbarkeit stören. Also immer mehr in den Fokus zum Beispiel treten die hormonwirksamen Substanzen in Kosmetika und auch Kleidungsartikeln. Ja, Diese sogenannten endokrinen Disruptoren. Da sind ca. 800 Chemikalien mittlerweile äh, bekannt, die ein potenzielle Hormon oder die potenzielle hormonwirksame Substanzen ähm, enthalten. Und die wirken eben ähnlich wie körpereigene Hormone. Und da ist es eigentlich ganz klar, dass die dann natürlich unser Hormonsystem auch aus der Balance bringen. Mittlerweile gibt es aber übrigens Apps dazu, mit denen man über einen Barcode-Scan testen kann, ob die Produkte äh, endokrine Disruptoren enthalten oder ob sie eben unbedenklich sind. Ich finde das total super und verwende die auch selber. Cool, sehr schön. Genau. Ja, und ich hätte vorhin aber auch natürlich nicht noch die anderen Schadstoffe erwähnt. Das bleibt nämlich leider nicht nur bei diesen äh, endogen, äh, endokrinen Disruptoren sondern äh, da stehen auch noch die Schwermetalle unter Verdacht, äh, die wir zum Beispiel auch mit dem Verzehr von Fischen viel aufnehmen oder auch die Stahlbelastung durch Handys wird ja immer wieder in den Fokus gebracht, Mikroplastik in Lebensmitteln und Kosmetika, genauso die Pestizide aus unseren Lebensmitteln, die wir aufnehmen, also die Pflanzenschutzmittel und so weiter. Oder auch, ähm, ganz spannend, natürlich die Ausscheidung der Hormone, der Antibabypille durch die Frau, die gelangen äh, dann, natürlich äh, über die Toilette in die Kläranlagen, können daraus aber nicht so äh, gefiltert werden und gelangen somit ins Grundwasser. Und das scheint schon stark die Fruchtbarkeit der Fische herabzusetzen. Und es ist eigentlich ganz natürlich, dass das auch auf den Menschen wirkt, meiner Meinung nach. Ähm, Es wird sogar vermutet, dass das eventuell auch ein Einflussfaktor dafür sein kann, dass sich die Spermienqualität so rapide gesenkt hat. Da vielleicht auch mal dazu Zahlen zu nennen, die finde ich auch sehr ähm, bedenklich. Zwischen 1973 und 2011 ist die Qualität der Spermien, gerade so in den westlichen Ländern, um 52 Prozent gesunken. Ah, also das, die Qualität der Spermien bezieht sich eigentlich auf die Anzahl der Spermien in einem Milliliter Ejakulat. Ähm, ja, und da hilft das eigentlich auch nichts, dass die WHO jetzt die Richtlinie oder Richtwerte für die Beurteilung der Spermienqualität immer wieder weiter nach unten korrigiert, was leider immer wieder der Fall ist. Das finde ich eigentlich schon auch ähm, interessant. <lacht> ähm, ja, weil letztendlich, wenn man dann natürlich die Beurteilung äh, nach den ähm, alten Werten vornehmen würde, dann wäre das noch viel dramatischer, wie da die generelle Fruchtbarkeit der Männer sind. Ich gebe da einfach nur mal so ein Beispiel. Seit äh, 2010 gelten Männer mit äh, bis zu 15 Millionen Spermien als noch fruchtbar und davor war der Richtwert bei 20 Millionen Spermien. Ja, die Ursachen sind immer noch ungeklärt, aber wie gesagt, im Verdacht stehen da schon sehr stark diese Umweltfaktoren, aber eben auch das Rauchen und der Lebensstil.
0: Jetzt hatten wir ja vorhin schon von Frau Dr. Anke Schüler gehört, dass ähm, viele Paare, die sich für eine Behandlung mit den Methoden der Reproduktionsmedizin entscheiden, trotzdem Monate später kein Kind in den Armen halten. Das ist für die natürlich zu ihrem größten Wunsch geworden. Was würdest du sagen, was macht das auf psychischer Ebene mit den betroffenen Paaren? Ja, wie du sagst, das ist
2: eigentlich so ein Lebenswunsch, der da droht, ähm, nicht sich zu erfüllen. Das ist natürlich fatal, das ist schon eine enorme Belastung auf der psychischen Ebene und zwar einmal für jeden Einzelnen, aber natürlich auch für für die Paare an sich. Ja, Wenn wir so jeden Einzelnen anschauen, ist jeder mit, diesem, ähm, ja, mit dieser Frage konfrontiert, was, wenn es nicht klappt, wie soll mein Leben dann ausschauen? Und das kann schon sehr zentral sein. Ähm, zusätzlich ist natürlich vielleicht auch die eigene Weiblichkeit oder Männlichkeit in Frage gestellt. Wenn ich mir vorstelle, als Frau, ich kann keine Kinder bekommen, vielleicht ähm, macht das was mit mir, mit meinem Gefühl, dass ich eine gute Frau bin oder eine eine ähm, ja Frau, wie wie eine Frau denn sein soll. Ja, das,
0: So wie es uns gesellschaftlich eben vorgelebt wird
2: ganz genau wir haben da einfach so einen Stereotyp und dem entsprechen wir dann nicht mhm. mehr und äh, dramatisch finde ich es auch bei der Men- bei den Männern weil letztendlich ein Mann der nicht in der Lage ist oder nur schwer in der Lage ist äh, sich fortzupflanzen ja also in, nicht im, im vollen ähm, in vollen Kräften seines Mannseins ja. sozusagen <lacht> ähm, das macht natürlich auch was mit jemandem ja also da ähm, sind so die die eigene Grundexistenz nenne ich sie einfach mal, dass da tiefgreifend äh, ähm, aufgerüttelt oder, oder äh, berührt davon. Ja, das sind schon essentielle Qualen, die das verursachen kann. Und wie ich gesagt habe, ist natürlich auch eine hohe Belastung auf ähm, der Paarbeziehung an sich. Es ist allein die Tatsache, dass jeder einfach mit der Situation anders umgeht. Und es kann eine große Herausforderung sein, ein Verständnis für die Reaktion des anderen zu haben, wenn ich selber anders empfinde oder anders reagiere. Es sind vielleicht auch sogar unterschwellige Schuldgefühle oder die Wut auf den Partner zu spüren, wenn man weiß, okay, vielleicht liegt es eher an dem oder es äh, beginnen dann natürlich auch ähm, die, sag ich jetzt mal, Kontrollen, oh Gott, du hast aber jetzt nicht ordentlich gegessen, sag ich jetzt mal, wir haben doch gerade gehört, dass ähm, zu viel Alkohol oder zu viel Zucker nicht gut sind. Dass man da einfach versucht, den anderen zu kontrollieren was natürlich auch stark gefährdend wird. Ähm, Oder vielleicht werden auch diese Schuldgefühle ähm, oder auch diese Wut unterdrückt. Und ähm, ich schäme mich vielleicht auch dafür, dass ich solche Gefühle habe, wenn ich weiß, es liegt vielleicht sogar wirklich vermehrt an meinem Partner, dass es nicht klappt, ja, und ich möchte jetzt nicht irgendwie wütend aufsehen sein, weil der leidet ja selber auch da, äh, darunter und ähm, spüre aber einfach äh, schon, dass ich, dass ich da, mir denke, was soll das, dass, dass das an dir liegt oder vielleicht sind auch irgendwelche Gedanken von von Trennung oder dergleichen mit dabei. Also es sind enorme Stressfaktoren, das muss man einfach dazu sagen. Das ist so die Existenz eigentlich so die unterste Ebene das Wohlbefinden sie da angegriffen wird und ähm, gerade diese extremen Stressfaktoren können natürlich noch diesen Teufelskreis ähm, richtig anfachen, ja, weil die natürlich noch mehr Stress hineinbringen und von dem her rate ich eigentlich da auch dringend wirklich sich begleiten zu lassen. Einmal natürlich als Paar, um da in Kommunikation zu bleiben, das ist ganz wichtig, vielleicht mal mit einer neutralen Person zu sprechen, ähm, aber vielleicht auch selbst, also im, im Einzelnen mit der Person zu sprechen, um mal die inneren Ängste und auch Gedanken aussprechen zu können, damit die eben nicht im Untergrund dann so oder spüten ja, Das sind so die Dinge. Vielleicht kann so eine Begleitung nicht unbedingt immer oder so ein Gespräch, die die Tatsache von der äh, Schwangerschaft, ähm, ob die eintritt oder nicht, jetzt zu verändern. Aber im Grunde genommen kann es schon mal den Druck verringern und natürlich auch dem Paar helfen, das Ganze gut zu überstehen und daran auch nicht zu zerbrechen. Das ist auch n- sehr wichtig, denke ich. Noch sinnvoller ist es natürlich, sich ganzheitlich auf allen Ebenen begleiten zu lassen, jetzt in der Ernährung, Stressreduktion und auch eine therapeutische Paarbegleitung.
0: Ja, sehr schön. Ähm, Ich glaube, das können wir uns alle sehr, sehr gut vorstellen, dass es ein Teufelskreis ist, in dem man dann kommt. Man will dem Stress sich entziehen, weil es besser ist für den Kinderwunsch. Und alleine das macht ja schon wieder sehr viel Stress. Deshalb würde ich dich quasi am Ende des Podcasts bitten, Du gibst sehr viele Coachings. Kannst du vielleicht auch uns oder eventuell dem einen oder anderen Paar, das gerade zuhört, ein paar praktische Tipps mit auf den Weg geben? Wie können wir diesen Teufelskreis des Stresses durchbrechen?
2: Mhm. Sehr, sehr gerne. Ja, was den Stress angeht, so rate ich immer dazu auch da etwas gelassener damit umzugehen. Also wenn wir Stress haben, wie wir vorhin schon gesagt haben, das gehört eigentlich fast zu unserem modernen Alltag dazu, ja, dann ist es nun mal so, dann sollten wir uns nicht noch Stress mit dem Stress machen. Das ist schon mal ganz, ganz wichtig. Und das ist natürlich auch äh, schier nicht möglich, einfach jetzt unseren Alltag komplett hinzuschmeißen. Darum geht es auch gar nicht, sondern wir können lernen mit Stress einfach verbessern bessert umzugehen. Das ist so das Wichtige. Und natürlich gibt es sicherlich auch Möglichkeiten, mehr Platz gleich im Alltag zu schaffen. Das heißt sozusagen auch da Prioritäten zu setzen. Was ist mir denn wirklich wichtig? Was möchte ich in meinem Leben dran haben? Muss es denn so voll sein? Und natürlich zählt dazu auch das Nein-Sagen-Lernen. Die beste Variante ist natürlich, innere Gelassenheit zu üben, das äh, mit das wertvollste Training, das Achtsamkeitstraining, ja, also so diese diese bewusste dieses bewusste Sein im Moment, das bewusste Wahrnehmen und Beobachten von dem, was jetzt gerade geschieht und eben nicht mit den Gedanken in der Vergangenheit zu hängen oder schon in der Zukunft, was ich noch alles machen muss. Da weiß man einfach, ist die Achtsamkeit wirklich hervorragend. Ähm, der Königsweg davon wäre natürlich dann die Meditation. Aber das muss man noch gar nicht beginnen, sondern diese kleinen Achtsamkeitsübungen im Alltag sind eigentlich schon sehr, sehr wertvoll. Zum Beispiel, indem man, wenn man, ähm, ja, Hände wäscht, sich richtig auf dieses Händewaschen konzentriert. Also, reinspürt, dieses Wasser spürt, die Seife spürt, ähm, in diesem Moment ist vielleicht auch den Duft der Seife wahrnimmt, ähm, all das, die Geräusche, die durch das Wasser entstehen, die vielleicht auch gerade noch so drumherum sind, sich selbst sozusagen wirklich ins Hier und Jetzt holen. Das sind genau diese Kleinigkeiten im Alltag. Was wir allerdings auch machen können, ist mit unserer Atmung auf den Stress Einfluss zu nehmen. Das ist sogar ein sehr effektiver Weg, weil Mit der Atmung haben wir die Möglichkeit, einen Einfluss auf das vegetative Nervensystem zu nennen. Wir hatten ja vorhin schon den Sympathikus gehört, ja, das, ist das sympathische Nervensystem, das ja bei Stress ziemlich ähm, hoch auf Touren ist. Und mit der Atmung können wir hier dafür sorgen, dass dies etwas zur Ruhe kommt und wir eher den Parasympathikus triggern. Das ist der Gegennerv eigentlich vom sympathischen ähm, Nerv. Und das schaffen wir zum Beispiel sehr gut mit der sogenannten vier Atmung. Das heißt, es geht wirklich um eine tiefe Bauchatmung, also ein tiefes Einatmen und wir atmen hier vier Takte ein und sechs Takte aus. Und diese Atmung, die kann ich üben und auch immer beibehalten. Die kann ich sogar überall ähm, durchführen. Das sieht noch nicht mal jeder. Und ähm, jemand und ich sage immer, es gibt so viele Einladungen vom Leben zum Atmen. Zum Beispiel an der roten Ampel, wenn wir uns da, bevor wir uns da aufregen und im Stau oder im Stau stehen ja, und denken, oh, ich komme hier nicht weiter, da ist es genau die Zeit jetzt, um sich auf die Atmung zu konzentrieren und zu atmen. Oder wenn wir auf die U-Bahn warten, ja, oder an der ähm, Kasse anstehen beim Supermarkt. Also es gibt so viele kleine Einladungen zum Atmen während des Tages, wenn wir da wirklich ähm, drauf achten und genau die gilt es eigentlich herauszufiltern und dann können wir dadurch schon äh, stark unseren Stress reduzieren. Und klar, wie gesagt, ansonsten einfach auch noch mit der Ernährung hier, sei vielleicht noch erwähnt, dass ähm, es auch Lebensmittel gibt, die unseren Stress im Körper ähm, ja anfachen, ja beispielsweise Koffein. Das wissen auch okay. nicht ganz so viele Leute. Ähm, Koffein hat immer eine Atlaninausschüttung zur Folge äh, und das ist ja unser, auch ein Stresshormon. Also von dem her sollte man da durch, äh, durchaus ein bisschen vom Kaffee äh, die Finger lassen oder beziehungsweise einfach dann auf koffeinfreien Kaffee zurückgreifen, um den Stress zu reduzieren.
0: Ja, Wahnsinn. Ich glaube, das trifft nicht nur auf Paare mit unerfülltem Kinderwunsch zu, sondern auch auf ganz viele gestresste Studierende <lacht> und ähm, ja alle anderen, die unter, diesen, unter den Fittichen des modernen Lebensstils leben. Ähm, und ich denke eigentlich, da konnte der oder die eine oder andere doch noch was für den Alltag jetzt lernen. Und ich finde, das ist eigentlich ein ganz gutes Schlusswort für unseren Podcast heute. Ich merke selber schon, dass ich in die vier sechste Atmung abdrifte. Ja, und damit möchte ich dir auf jeden Fall nochmal ganz, ganz herzlich danken für deine tiefgreifenden Erklärungen, liebe Sandra.
2: Sehr, sehr gerne. Ich möchte nur vielleicht noch zum Schluss anmerken, dass das Thema Kinderwunsch, einfach wirklich ein oder überhaupt ein Kind zu bekommen, wirklich nach wie vor ein Wunder ist. Und wir haben jetzt ganz, ganz viele Dinge besprochen, die da vielleicht negativ drauf einwirken oder auch was man machen kann. Aber wir haben trotz alledem, und das möchte ich einfach immer wieder mit dazu sagen, nur einen gewissen Teil, in, den, in wo wir wirklich Einfluss nehmen können. Es gibt einfach immer noch einen Teil, den wir nicht in der Hand haben, wo wir Menschen einfach nicht, den wir nicht beeinflussen können, selbst wenn wir die blühendste Gesundheit haben, das ist einfach nicht irgendwie eine Garantie dafür, ein Kind zu bekommen. Das sollten wir ähm, auch immer noch bedenken und uns da vielleicht ein bisschen in Demut und auch in Geduld üben. Das, Mhm. denke ich, ist ist auch ein ganz guter Ansatz noch.
0: Letzten Endes ist es wichtig, auch wenn wir jetzt so viele Schrauben quasi, an denen wir noch was machen können, kennengelernt haben, dass wir nicht in so einen Kontrollzwang ähm, übergehen und dass dann quasi die Kontrolle unserer Ernährung und unserer Bewegung und Rauchen und Kaffee und so weiter, dass das nicht auch schon wieder zum Stress wird, sondern dass man das auch so ein bisschen dem Flow überlässt.
2: Ganz genau. Ganz genau. Nach wie vor ist es einfach ein Wunder, was uns geschenkt wird. Mhm. und äh, Das können wir vielleicht auch nicht immer erzwingen. Genau. Und von dem her kann ich nur jedem Einzelnen, ob mit Kinderwunsch oder ohne Kinderwunsch, auf jeden Fall alles Gute wünschen. Und es lohnt sich immer, in Balance zu kommen. Das denke ich, ähm, ja, dafür sind die Tipps nicht nur für den
0: unerfüllten Kinderwunsch hoffentlich sinnvoll. (lacht) Ja, ich hoffe, dass äh, dieser Podcast euch Anreize gegeben hat, so sensible Themen wie den unerfüllten Kinderwunsch auch mal von einer anderen Perspektive zu betrachten, als der, die im Biobuch oder im Gynäkologiebuch auftaucht und auch mal einen ganzheitlicheren Blick auf die Paare und Menschen generell zu werfen. Ich muss sagen, ich habe mich zur Vorbereitung des Podcasts sehr intensiv mit den Themen Befruchtung, Fruchtbarkeit und Hormone beschäftigt und eigentlich könnte ich noch richtig viele Podcasts dazu aufnehmen. Das Ganze soll jeden und jede dazu ermutigen, auch mal über den Tellerrand des, wie gesagt, Gynäkologiebuchs oder so hinauszuschauen. Ähm, ein Anfang dazu wären natürlich ähm, alle Bücher und Artikel, die wir jetzt zu unserer Recherche verwendet haben. Wie immer habe ich alle unsere Quellen und weiterführenden Links auf unserer Website www.heideweltpodcast.com hinten. Hinterlegt. Wir freuen uns wie immer ganz sehr, wenn wir Feedback von euch bekommen. Entweder schreibt ihr uns eine Mail unter heile.welt.posteo.de. Eine Nachricht auf unseren Social Media Kanälen geht natürlich auch oder ihr nutzt endlich mal die Kommentarfunktion auf unserer Website oder dem zugehörigen Artikel. Dann auch an euch auch ein ganz herzliches Dankeschön und bis ganz bald! Das war Heile Welt, der Podcast über Medizin, Politik und Ethik von Pia und Madeleine.